0: こんばんばは松原谷ですついにレギュラー番組として始まりました。松原谷氏の興味津々、えー。今年2月に特番という形で放送させてもらいましてですね、えーまあ、あらゆる作家の先生方と皆さんと、えー、恐怖について語らいました。まあ、あの鈴木浩二さん、えー、藤野香織さん、水、えー、田新三さんで、三木大四さん、まあ、それぞれすごい興味深いお話を聞かせていただいて何て言うんですかねあのー、作家さんの視点っていうのがやっぱり面白くてあそういう恐怖に対する見方があるんだとか恐怖に対する乗り越え方があるんだとか、えー、とても勉強させていただきました、えー、この特番がですねまあすごい好評をいただいたということで今回レギュラー放送させていただくことになりましたというわけで今回記念すべき第1回目の対談相手、ラジオ界の神様、あの、浜村淳さんです。御年86歳、パーソナリティをされるありがとう浜村淳ですは、今年放送47年、まさにもうリビングレジェンド、生きる伝説でございます。えー、僕がですね、なぜ初回のお相手、浜村淳さんにお願いしたかと言いますと、まあまああのー、実は浜村淳さん「ありがとう浜村淳です」に僕も何回かあの告知だったり番宣とかで出させていただいたんですけれどもやっぱ浜村さんのなんていうんですかね会談に対するご興味といいますかあと知識の豊富さやっぱこれは生きる伝説としてまずこの方に恐怖について怖いとは何ぞについてちょっとお聞きしたいなと思いましたので、えー、今回出ていただきましたもう快く出ていただいたと言いますかてかすごい元気ですよねだってこれ正直あのありがとう浜村淳です生放送した後に生放送された後に10分休憩挟んでさらにずっと喋ってはりましたんでえー、いやすごいものすごいパワーをいただきました。ありがとうございます。ということで、えー、浜村淳さんとの対談を今からお聞きいただくのですが、もうこれ、第1回、すごいですよ。まず、もう冒頭から、こちらから質問させてもらえないというね、はい。あの、もう浜村さんから僕への質問攻めがまずありまして、いつ浜村さんにこう聞きたいことをこちらから言えばいいのかなっていう、この、攻め際ここをままず注目していいいたただきたいと思いますそれからですね、これ面白かったですね、あの、稲川淳二さんが浜村淳さんにお話しされた話を浜村淳さんが僕に話してくれるというね、この浜村さんを介しての稲川さんの話っていう、これ、ここでしか聞けないんじゃないかなというね、えー、こちらもぜひ聞きどころでございます。そして、伝説のと言いますか、えー、これも「ありがとう浜村淳です」に出たときに、浜村淳さんがもう時間ないよってこうスタッフさんがあと1分も切ってるよって言ってるのに、あのー、CM 間際に始めた「寺田町会談というのがありましてこれを改めて聞かせていただきましたこの寺田町会談のもう、えー、どういうお話なのかどれだけのクオリティの高い階段なのかぜひとも楽しみに、えー、皆さん聞いていただければなと思いますそれではお聴きください浜村さんとの対談ですどうぞさあ記念すべき初回の対談相手はこの方です浜村淳さんにお越しいただきましたよろしくお願いします,しします。記
1: 念すべき最初の対談相手、はい、今谷さん言いましたが、はい、最初の対談相手記念すべき、はい、私が登場したなんとくれるんですか
0: えー、っとですねなんとくれるんですか<笑>記
1: 念品か何か
0: あのー、見えないものしか<笑>お渡しできない,<笑>い,い僕の後ろについてるものぐらいしか<笑>。<笑>私できないいき
1: なり霊的な話になりました。あ霊的な話谷さん自身は、はい、自己物件という映画の原作もお書きになった、出演もしていらっしゃるわけですがです、はい、もう子供の頃から霊的な体験があったんですか
0: 。僕はですね、はい、あのー、子供の頃は全くそういうのはなくて、はい、はい、ただまあお母さんとおばあちゃんがそういうホラー漫画だったりとかこの心霊写真本とかが好きだったのか家に置かれてたので、ええまあ、子供の頃からちょろちょょろろ見てたたことあったんですけれどもそうですすそうか
1: 、はい、例えばなくしたものをどこそこに落ちてるとか、はい、どこそこに置いたままになってるとかそういうふうにして探し出した、はい、そういうことはなかったんですかででも
0: そそうですねだから特にその偶然奇跡的に何かが見つかるであるとか、ええはあ、そういうことっていうのも一切なくてそうですかだか唯一あったのがおばあちゃんが亡くなった時に、はあえーまあ、お葬式が終わってで家族でなんか、ね、カラオケに行ったんですよ、はあ、そのお葬式が終わった晩にかな。ええ、でカラオケに行って帰ってきた時にその仏壇からチーンっていう音がした。はあ、これがでも確かに初めての体験かもしれないですねあそ
1: うですか、はい、よくね東北地方行きますと東北ですか、はい、古い大きなお家には仏間と言いましたね、はい、仏壇が置いてある部屋あるんですよ、はい、そのために人間取ってあるという、はい、その仏間にねなんと立派な大きな仏壇置いてあります、はい、そこでお話聞いたのはねお、まあ、例えばその家のおばあちゃまが両手合わせて仏壇の前に座って、はいうんま、南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏とお念仏を唱えると、はい、両手合わせた指先爪の間から青白い煙が立つと煙というか光が立つってこれ実際あるんだそうですよ、はあ。それは科学的にも解明できるそうですが、えー、何にも知らずその現象を見た人は、はい、それは腰抜かすほど驚くか、ありがたいありがたいありがたいことや。細け様がこちらへいらした、はい、言うて喜ぶか、どっちかなんですよね。ああ、はい、それはでも、すごい見てみたいですね。あの、谷さんのとこみたいに、はい、おばあちゃんは亡くなった晩にカラオケ行くなんて。不謹慎で<笑>、そうですね。<笑>おばあちゃんの霊が起こって現れませんでしたか
0: 。たあ、でも、そうなのかもしれないですね。もしかしたら、僕は見なかったんですけれども。ねでももう家族はびっくりしてましたねあれ誰もいないよねみたいな、はああチ,ーン,ってチーンって音
1: は確かになったのね
0: あそうですそうです、はあ、おりんの音が響いてましたね、はあはあ、え浜村さんはその実際ご自身で体験された不思議なことっていうのはあったりするんですか私は全
1: くないですね
0: 全くないです<笑>本
1: 当にあいそうにもそっけもない話で申し訳ないんですが<笑>で谷さんの方はなんで事故物件に住むようになったんですか、
0: はい、僕はですね、うんあの北野誠さん、はい、事務所の先輩で、えええー、いるんですけれども誠さんがそのお前ら行くなっていうこら怖いホ,ホラーの番組をはいやってまして本があるじゃない
1: ですかあお前ら行くなっていうに置いてありますよあそこ置い
0: てるんですか、はい、<笑>そうです、はあのその番組の、えー、企画で若手芸人を、はあ、お化けの出る事故物件に住ませて、ええええ一日中半年間ずっとカメラで撮影して、はい、定点撮影して、はい、で幽霊が映ったらギャラを上げるっていう企画をねな
1: るほど立ち
0: 上げたんですよ。だか
1: ら、はいまあ、例えば殺人があった家とか、はいはい、自殺があった家とか、はい、そういうとこ探しては済むようになったんですね。はい、そ,ううすそういうことです。でも、ただし、はい、谷さん一人じゃなくて、はい、まずカメラマンとかスタッフが何人か一緒でしょえっとね、初日
0: だけですね、その番組のディレクター監督がそのセッティングをするんです。部屋に、はいはい。で、あとは、じゃあ、あと、この。録画ボタンを押したらいいだけだから毎日ちゃんとやってねって言って東京に帰っていくんですよ
1: 。じゃああなた一人でその事故物件に住んでた<笑>で、はい、な何か出ましたか
0: いやーあのー、僕の何ですか肉眼では見えないですけど、はい、その映像には何て言うんですか、ね、白い火の玉みたいなのがこうぴゃぴゃ飛んだりとか,、えー、そうですかはい最初埃かなって思ってたんですけど。えーなんかこのだんだん大きくなってきてその白い塊みたいなの、はあ、であの一旦木綿「劇、は、劇、いはいはい、の北野」に出てくる、まあ、妖怪の一反木綿のようなものが目の前をビューって通り過ぎる映像が撮れまして、はあ、これはもうそのね埃だったりノイズどころじゃないぞと思って、うん、でこんな映像撮れましたよこれでギャラもらえるかなと思って<笑>連絡しようと思って、はあ、その映像を DVD に焼いて持っていこうとしたら。はあマンションの入り口で僕車に轢かれるんです
1: よ。えーはい
0: 、そうですか。それがまだ住んで一週間目の出来事ですね
1: 。映画のでは、うん、映画の中では江口さんが車に轢かれてましたね、
0: はいはい。江口さん最終的に轢かれてましたけれども、ああ亀梨さんも。えー、瀬戸康二さんも一応中盤に惹かれておりましてあそ,うやったそこは僕の実体験からその脚本に、はあはい、落とし込んでいただいたシーンですね。はあはあ、そうですすか
1: かか、はい、谷さんは何ともなかったんですか
0: 僕は柔道をやってたんで、はあ、高校の頃、はあ、やっぱとっさに出るんですね毎日やってたことって、ええ、受け身取ったんですよ
1: 。はあはあ、こ
0: れでまあ何ていうですかねり傷程度というか、まあ、大した怪我もなく。なともなかったんですけど
1: 実際に何かたりって
0: いうことなんですあ、だから、あのー、後輩の芸人が引っ越しを手伝ってくれたんですけれども事故、はいはい、物件に、ねえー、引っ越時に、えー、その手伝ってくれた後輩の芸人2人も別々の場所で同じ時期に車にひかれるというのがありましてそ,うですかだかそれは不思議でしたねい
1: いや不思議やけど怖いですね。はい<笑>
0: 天<笑>村さん怖いのはあのお話もたくさん集めていらっしゃるじゃないですか、ええ。ご自身は怖いお話とかはお好きなんですか
1: いや僕はねあの人間怖いものを見たさっていう言葉がある通り、はい、怖いものを見てはいけないものほど見たい気持ちになるんですね、はい、興味が湧いてきてき、はいはい、でも僕自身はね。やっぱり怖いもん見たくないそんな事故物件の部屋に一人で住むなんてよくやりましたね<笑>いや本当に僕も仕事が全くなかったんで<笑>、はい、
0: これチャンスだと思います
1: 、ね、<笑>話が現実的にていや本当そ
0: うなんですよ<笑>もう<笑>そのまで10年全くテレビにもほとんど出てなかったんで、えー、テレビに出してもらえるならありがたいなっていう
1: でも眠れましたか
0: えー、っとね最初はちょっとなかなか眠れなかったですねはい、はいだかやっぱなんか順応していくというか、はあ、なんか怖さに慣れていくっていうのがありましてそうですか、はい
1: まあ、え映画の話の蒸し返しになりますが、はい、現実的にはどんな事故物件の部屋に住んだんですか
0: え最初のの物件っていうのはもともとその大阪であのマンションが幽霊が出るっていうのは不動産屋の中ではすごい有名だったマンションでさらにそこでまあ事件殺人事件が起きたりとかまあいろんななんですかねその飛び降りの噂があったりとかそういう結構いわくのこの映画ではそ
1: ういう場面がたびたびありましたね。はいはい、例えば洗面所の壁の壁中から女の人が現れるとかね。そうですね、えー。はいはいはい。あそこ
0: まで怖い体験はしてないですけど。あ、そうですか。はい、
1: でも、そういう自己物件。安いんですかね、ね家賃とかは。あ、実際安いですね。はあ、まあ、でも。ピ
0: ンから切りと言いますか、はあ、自己物件だけど。そんな1万円ぐらいしか安くない物件だったりとかお。で、まあ、半額の物件もあったりとか。ええー。いろいろ。で
1: すね、えーそ。そうですか、はいはい。物件によると言いますか。はあ、あの、映画ではね、はい、階段とか。ホラー物って結構な題材でね、はいはい、しょっちゅう映画になりますねで,すねで結構お客様入るんですよ、はいはいはい、例えば貞子
0: とかねあ貞子もそうですねかっ
1: たですね。はい、それから真夜中にお昼を開けると、はい、男の子が入って座ってるんですよね、はい、そういう映画もありましたね
0: 中音じゃないですか
1: もうタイトル忘れました、ね、<笑>で外国映画では、はいサスペリアなんてイタリア映画ですよ、はい、これは女子大の寮に300年悪魔が住んでる、はい、でこいつがいろいろ悪いことをするという話ですがね、はい、映画全体はとても綺麗なんです別品ばっかり出てくるんですで
0: 女優さんもお綺麗ですもんねそうなんで
1: すでプールでねはい、ビキニの水着で泳いでるべっぴんの映像をたびたび出しましたしね、はい、綺麗なもんですよ。はい、でサスペリアというタイトル、はい、つい最近リメイクされましてね
0: ああなんかはい、はい、なんか情報だけ、はい、見ましたでも
1: あの第一作はイタリアではホラン映画の名監督と言われる人が撮ったんでね、はい、なかなか綺麗であり怖かったですねこれは。はあはあはいあの踊ろ驚驚した取り方やないんですがね、はい、結局は300年寮に住んでいる悪魔の仕業いうことが分かってくるとね、はい、別品さんがたくさん出てるから綺麗であり怖いである精算、うん、な感じがいたしましたですね綺麗で怖いなるほどです、ね、ただあの踊ろ驚驚した怖さ四谷階段のお岩さんなんか怖いですよね、はい、はいはいはい、はいあのタミヤイエモン、夫が飲ました薬を飲んでね、はい、だんだんと顔もひどい状態になって。いく、ええ、あれは本当に怖いしね、はい、気持ち悪いですよ。ところがサスペリアは、もう全編、別品が水に姿で出てくるから、ね。はあ、
0: <笑>え、そのあたりから、このな、うんていうか、ホラーと、えー、まあ、エロスと言っていいのか、わかんないですけれど、ええ。その綺麗な女性であったりとかは、はい、サスペリアあたりから。こうマッチングされていくようになったんですかね
1: 。どうでしょう。いや僕はもっと以前からあったんじゃないかと思います。で,す、ねはい、でラフカリオハンという人が日本に住み着いて、はい、日本が好きですから、はい、昔から伝わる日本の伝説怪談をね、はい、怪談というタイトルで本に書きました。はい、で自分のペンネームも小泉薬末と日本風にしましたね。うん、あの鳥取の布団の話とかねたくさん書いたんです。うんうんはい、そのうちのいくつかが怪談というタイトルで松竹映画になったんですよ。そうすると、これは谷さんも誰でも知ってある話ですが、はい。耳なし法律の話とかね。ねもちろん
0: 知ってます、ね。若
1: いお坊さんがね、よ、は、ほ、い、とあの寂しい場所にあるお堂へ出かけて行って。琵、う、琶、んはい、という楽器を弾いたりする。はいはい、ね。あの実は。壇の裏で滅びた平家の。武将がね親中南言友盛とかいろんな人がその法一の前現れてねそうして悪さするんですよねで和尚さんがそのことを知って法一の体いっぱいありがたいお経をびっしり書き込むんですが、はい、耳だけ書くのを忘れたんですね、はいはい、ついに耳だけ奪われるというね、はい、そういう話これ平家の残党を丹波哲哲郎郎ささんんんんなんかやりましたねああ
0: 哲郎さんが出てるんで
1: ,す、ね、で「すね耳なし法律」の役は中村克夫さんがやりましたね,、はい、わすごいね監督小林正樹名監督ですから、はい、なかなか見せましたね、はい、ただ怖いだけの映画ではなくて、はい、人間というものは欲望に駆られると鬼でも悪魔にでもなるもんやと、はい、あそういうようなテーマ
0: 、まあ、人間の怖さっていうのも
1: 人間の怖さこれは本当に怖いですね、はいはいあの幽霊が、あの、どんな悪さをしても、人間の悪さほど怖いことはない,、はい。最高の悪さ、戦争ですよね。はい、そうです、はい、で、この階段とい。う絵が四、はい、つ五つお話がありましたね。あ、その、オムニバスみたいな,ことな、ね。あ、その通りです、はい。で、怖い、いや、しかし、綺麗。と思わせたのは、雪女ですよあ。雪女ですか。ね、はい。これは、あの、永田一達也さんが本する、はい。漁師山で獣を取ったりする漁師さんに扮しましてね、はいうん、そうして山でひと仕事終わって帰る時、はい、不思議な真っ白な衣装を着た女に雪の中で出会うんですよね、はい、これが雪女、うん、これをやっておりましたのが「君の名は」で有名な岸恵子さんですね。だから綺麗なんですよね。綺麗な綺麗な人ほど怖いことをやるとゾッとしますね。いてああギャップみたいなこ
0: とになるんですかね
1: 。一つはそれありま
0: す。綺麗と怖いがこうちょっとね繋がっていくというか。そ
1: れ組み合わすとねありますね。でも踊る踊るした、うんうん、本当に四つ葉階段の。あ、はい、お岩さんのような怖さではなくて、はい、美しさで見せる怖さってあるんですよね。ああ、でも確かにそうですよね。はい、だから階段に出てくる幽霊、はい、女性の場合は大概美人なんですよ
0: 。確かにそうですね
1: 。えーえー、であの大阪はね、うんはい、ユーモアを良しとする街ですからね。はい、階段でも。随分美しさよりユーモアと背中合わせのものもありますねあ
0: 大阪の階段がですかそうです
1: ね、はい、谷さん知ってるかな、はい、有名な寺田町の階段という話あるす寺田町の
0: 階段はもしかしたら、えー、ありがとう浜村淳ですでお,お聞きしたかもしれないです<笑>やったこ
1: とないですよこの話は、えー、本当ですか僕か記憶があます、ね、つまり JR 環状線に寺田駅という駅,いう駅ありますね、はいはい、あそこね今はどうでしょうか、はい、あの駅の改札入って、はい、プラットフォームへ上がる階段が一番長いんだそうです、はい、である人が終電車に乗りましてね、はい、寺田駅で降りた、はい、そうすると霧の彼方に霧に滲んだ終電車のあのテールランプが消えていくんですね、はい、もうあと電車来ないです終電車ですから、はい、そこでねなんとなく怖いな思いながら、はい、その男の人は一歩一歩長い階段を降りていった、はい、すると下からね一歩階段を上ががってくるる女性がいるんです、うん、でおかしいな終電車出た後でこのあと電車来ないんです、はい、そういうのにプラットフォームへ上がる階段をね一段一段と上がってくる、はい、なん何のためにやと思うてねだんだん2人の距離が縮まって、はい、よく見るとその女の人昔自分が騙して捨てた、はい、で自殺したと言われる昔の彼女ですね、えーで。長い髪の毛を振り乱してね、はい、青白い顔で髪の毛の端を唇でキュッと噛んでね、はい、一段一段上がってくるこっちは一段一段と降りていくわけです。はい、でいよいよ2人がすれ違う距離まで縮まった、はい、その時彼女はねこっちの顔を見て「似た」と笑うんですよ怖いと思ったときにね足踏みすれらしてド,ドドドドドドッと長い階段を一番下まで転げ落ちたドーンと腰の骨振ってね「ああ階段は怖い
0: 」階
1: と。わかるこの話いやわかりますよね<笑>これは聞け
0: て嬉しいですね
1: 大阪というところは階段一つでもユーモアの裏打ちのないと<笑>喜んでくれないんですね<笑>え
0: このお話は浜村さんがどこかでお聞きした話
1: ですか、はい、誰かから教わって
0: ますよねもうもうずっと、ええ、どこかにこういろんな人の苦伝でこう伝わっていけるわけですか、ね、
1: 口から口へ、ね、伝えられた話がたくさんありますよね
0: でも浜村さんといえばやっぱりこの会談を語る語り部ということであのラジオの深夜放送でね,、はいですねはい、よくやっ
1: てましたからというのはやっぱり受けたからです、ね、あ受けたかね。ええあの映画の話はね、はい。はっきり覚えてます。グリアガースンとロナルドコールマンが主演した心の旅路という名作があるんです。はい、これを深夜放送で2分かけて、喋ったら非常に反響が大きかったですね。はい、で、それははっきりきっかけわかるんですが、はい、階段はね。放送局によって浜村淳の怖い話おもろい話、うん、こういうテーマでコーナーありましたんでね、はい、それに合わせていろんな会談を集めて喋った覚えはありますねあ
0: れですかえっとラジオ大阪さんのサ「サタデーバチョン」
1: と NHK ラジ
0: オの浜村淳です ABC そうですね
1: どちらかで喋ってますねこちら深夜放送だったんですねえー、っとねあサタゼバチョンは深夜でした、ね、あもう一本の方はそうでもなかったんですが、ね、さっき言いましたように怖いものを見たさですね、はい、その放送を聞いてくれている皆さんはね「はい、怖いやめてくれそんな話<笑>いやいや怖い」言うて、はい、うそう言いながらそう思いながら。ラジオのスイッチは切らないわけです
0: よ。ああ、気になるんです、ね。気になる
1: 。どうどうなるやろ。それからこの人どんな目に遭うやろ。どうなるやろう、はい。どんなコアやろ,ううやろ,うやろうか、はい。興味を持って頭から布団かぶりながら<笑>布団の中でラジオ聞いてるんですよ。<笑>だからそのコーナーやめるわけにはいかなかったんです、ね。<笑>なるほ
0: ど。もうちょっとまた聞かせてくれ聞かせてくれてうそうい
1: うことですね
0: 。おはがきが届くんです。えー、こ、はい、何年前ぐらいのお話になるんですか。かもうね。四五十
1: 年前ですよ。四五十年前です
0: か。<笑>ラジオで会談ってでも他に浜村さん以外でそういう会談されてること、いやそれは何人も
1: おりますよ。いらっしゃったんですか。ええで会談って受けますからね。どうしてもリクエスト来るわけですよ。で,、ね、でそれがたった一人に凝縮された、はいはい、たった一人にし。象徴されたのが稲川淳二さんですよね、うん、
0: 稲川淳二さんはもうすごいですね、えー、40年されてるんだったかななんかあの会談ツアーももう20何年目まで,そうです、ねはいはい、この間お会いしてきました、えー、あ、そうですか、はい、そうなんですはい、もう現役でずっと会談ツアーされてますんででも
1: ねまあ、この番組へ、しょっちゅうゲストとして、お見えになりますからね。浜村さんと井川さんが<笑>対面しておしゃべりされる、ね。でも、こっちは聞く一方で、面白い話聞きましたね。怪、は、談、い、言うても、おもろい話よくやるんですと、はい。で、僕の弟子の一人がね、はい、あの、結婚式の司会を頼まれましたね。はい、で、ご新郎、ご新婦、ここで、くす玉を。紐、はい、を引っ張って終わりになりますというコーナーがあるんですね。では面白くないと、うんうん、でその稲川さんのお弟子さんの一人がね、はい、東京駅前へ行ってね鳩を何羽か捕まえてきてねくす玉の中に入れたんですね。でいよいよ本番「ご新郎ご新婦くす玉を割ってお祝いその時間でございます」。言うとごご新新郎婦が靴玉について紐をパッと引っ張るでしょ紙吹雪と一緒にあらかじめ入れておいた鳩がゴロッパ本バザバザッと飛び回るもうウケるウケると思ってね、はい、いよいよ本番です、はい、ご新郎ご新婦くす玉の紐を引っ張ったらね中で鳩を入れたりでしょ鳩を入れる前にねおとなしくくす玉の中で暴れたりしないようにね塗料を塗って固めたんですね。ところがご新婦くす玉引っ張った途山に塗料で固まったまんまの鳩がボトンボトンボトンボトンボトンと落ちてきて客は全然笑わなかった受けなかった。なんじゃこのふざけた趣向は何があるんやどういう意味やってみんなねにらんだという話聞きました。以上に面白かったこの話は<笑><笑>全<笑>全然然じゃなないいんですだから人間のやることは<笑>、はい、事実は小説よりもきなりと言いまして、ね、もう本当にフィクションよりも面白い愚かなんですよね、はい
0: 、ええー、浜村さんからあの見ても稲川さんの階談はすごいなというのはやっぱりね思いますはい
1: あのなりきっておりますからね、はい、稲川さん自身が。あー、え
0: ーあのーこれもちょ,っとちょっとしたところから手に入れた情報なんですけども、えー、浜村さんがあのプレイステーションゲーム「あーありましたえー、大お化け屋敷浜村人の実話怪談というソフトを、はいえーまあ、発売されたんですけどこれに、ね、関わってらっしゃると、えー、これどういうゲームなんですかね
1: い,やいくつかの怪談を、ねはい、映像と私の語りで見せるという。そういうものなんですが、うんはい、僕は怖かったですねやっぱり。あもう喋っ,っ,っ,ってて怖かったですね。喋ってて怖かったですね。早く終わりたかったで,すよで自分で<笑>自分
0: でお話しされていながら早く終わりたい。だ
1: から語り手がね、はい、稲川さんみたいになりきって喋るのとね、はい、語り手が怯えながら喋るとね、はい、やっぱり売れなかったですよ。売れなかった。売れなかった。<笑>ゲー,ムゲームが売れなかったとかやっぱり本人がなりきってしゃべらないとね、は
0: あえーえー、でも浜村さんはこう怯えながら話すっていうことで,ですね、えー
1: 、あんまり怯えると熱気、はい、が伝わりませんからね
0: ああいやでも怖さとか恐怖はこのリンクされるんじゃないんですかそれはいやいいどうでし
1: ょうね人によると思うんですけどもね<笑>いあの<笑>予いきますとね、はい、真夏はお芝居の世界と寄せの世界は必ず怪談やったもんですね、うん、そして例えば今今は一流祭定山さんという人が怪談の名手でしたけどあの今もご活躍かどうかは知らないんです、うん、定山さんの怪談怖かったですねあの講談の方そうです,そ,うです、ね、その通りですねそれでねあの夏やから怪談の季節やいうので、はい、芝居の世界では舞台の上に小さなプール作りましてね「鯉つかみ」といいまして、うん、大きな鯉をつかむこういう出し物が受けたんですよ。と客席最前列から3列目ぐらいまで座ってる人はバシ,バシャバシャバシャと水しぶきを浴びるんですよね、はい、現実に。はいはい、でだから今ではレインコート配ったりビニールで作ったレインコート配ったりしてます現実に。えー、でそれは怖いいいことはない涼しいんでへね,、はいねあの,話の世界では怪談、うん、まず一番受けるのが四ツ谷怪談ですね四ですそれから怪談市川堤とかねか神経重ねが淵とかね、はいはいはい、怖い怖い話受けるんです。で明治時代に三遊亭園長という,、うん、もう講談の名人がおりまして、ねはい、この人も随分怪談作ったり中国の話を日本風に変えたりして語っておりますね。はい階段墓参道路なんて三遊亭園長の作品ですよこれあでも中国のお話
0: を落語で階段にす講談ですよ、ね段で階段にええ、だから
1: 萩原新三郎という美貌の若侍にね、はい、あのおつゆという女性が惚れましてね、はい、毎晩萩原新三郎の家へ通ってくるんですそうするとねおよねというお手伝いさんがお供に連れてくるんです。うん、と夜更けになると遠くの方からおつゆとおよねが新三郎のうちへやってくる下駄の音がねカランコロンカランコロンカランコロン,カランコロンとだんだん近づいてくるんですね。そうしてねこれ中国の話ですから下駄の音も入れてるんですね。うん、で日本は幽落語のおうちにもなってますが大体、はい、いい丸山王挙という京都四条派の絵の名人ですね、はい、この丸山王挙がね修行のため若い頃旅に出た長崎行ったんです、はい、そこでね一軒の遊女屋へ上がりましたらね、はい、怖い話聞くんですよ、うん、うちの布団部屋へ近づいてはなりませんぞとなんでですか実は家にいた遊女の1人がね、病気にかかってもう商売できない役に立たない遊女は布団部屋へ掘り込んでね枕元に一杯の水と1個の握り飯を置いただけで薬も与えずほったらかしにする、うん、そ,のその遊女が苦しみのあまり埋めくんです。そういうい声が聞こえてくるから布団部屋近づいいてはいけませんん言われるんです、うん、で丸山王家はねそんな哀れな話があるかと、はい、できるもんなら自分が助けてあげたいと思いまして、うんうん、その遊女屋の奥,の奥の奥の奥にあります布団部屋まで、はい、普段はほら使わない布団がいっぱい積んであるそんな部屋ですね、はい、そこへ近づいてそっとふすまを開けますと痩せ衰えた女性の一人がもう薬ももらえない、うん、お医者さんにも診てもらえないからうめき苦しみもだえてるわけですね、はい、その姿を丸山王今日は絵に描いたんです、はい、自分は絵を修行してますからね、はい、そうしてねありがとうございますよくぞ私をこんな今和の際に訪ねてくださいました私はもうこれで命が終わります命終わるまでに一目お父さんお母さんに会いたい私はもともと京都の生まれ育ちですで小さい頃人さらいにさらわれて諸国を転々としながらこの長崎で遊女にされましたそれももう命終わるんです最後に見とってくださったあなたにお礼を申し上げます言うて息を引き取っていくの。で丸山王家はその遊女の最後の姿を描いた絵その絵に足が描いてないんですね、うんはあでま、わざとそうしたんですよ王家は、はい、それを持って京都へ帰ったで行きつけの居酒屋で、うん「わし旅の修行の途中にこんな話があったんや、うん、この絵を見てくれるか言うて勇女の最後の姿を描いた絵を見せた」うん、と居酒屋の親父がね「おっそんなそんな哀れな話があるそんな出来事がまつわっている話ならその絵を手前どもに預けてください居酒屋のこの壁に貼らせてもらいますと言うんですねでその絵を壁に貼ったら評判が評判を読んでねお客が大入り繁盛したんだそうですそのうち一組の老夫婦が訪ねてきて「この絵は私の娘でございます」幼い頃に人さらいにさらわれて何十年と行方が分からなかったうちの娘でございますいうてねその絵を譲り受けて帰っていくんですね。初めて絵と現実の親子が対面したんですねでそれ以来日本の場合は幽霊には足がないという定説ができたんですって。で丸山応挙言うたらそらもう名人中の名人で。王挙の絵と言ったらもう実物なら一枚何百万円としますね、うん、その王挙若い頃にはこんなエピソードがあったらしいで、幽霊には足がないという定説がこの話によって固まったと言われてますね
0: 、はい、すごいそんな歴史今初めて知りました<笑>すげえ勉強になりますねあ
1: 確かに日本の幽霊は足かからない。というのが定説になってますよね。ね丸
0: 山応挙はなぜ足を描か,かなかったんですか
1: 。いやもうそれくらいかわいそうだったんですね。もう病気で伏せてね布団部屋イ掘り込まれて、でもちろん布団の中に伏せておりますからか足は見え見え,ない見えない。下半身は見えないですね。だから上半身だけ描いて下半身はおぼろにしたんですよ。なるほど。えー、うわー。
0: すごい,い,い話聞かせてもらいました今王
1: 家の幽霊というね、講、は、談、い、の世界では割合よく出し物になりますねいや勉強なるな<笑>いや,
0: いや,いやありがとうございます<笑>ちょっとねあのー、実はまだ二週目も浜村さんにご登場していただこうと思っておりまして<笑>、はいえー、続きはまた来週ということにさせていただきたいなと思っております、はいえーえー、記念すべき第一回の会談を相手、はい、浜村淳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。い,したえー、いかがでしたでしょうか。えー、記念すべき初回は浜村淳さんと恐怖について語りました、えー。この続きは来週お届けいたしますのでお楽しみにしておいてください。そして恐怖の感性を磨いてお待ちください。さて、この番組は MBS 公式 YouTube チャンネルと、ポッドキャストでの配信もしております。また、Twitter と Instagram、そしてホームページも開設されています。収録の模様や、今後の予定など、どんどんアップしていきますので、ぜひフォローの上、チェックしてくださいませ。ということで、松原大氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気で、さよなら。